0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Na, Abend, René. Weißt du noch, vorige Woche, da haben wir über den Reformationstag gesprochen. Und ich frage mich seitdem, ja gut, jetzt haben wir ihn gefeiert, Reformation war sozusagen, schon vor langer, langer Zeit, aber was glaubst du, muss ich Kirche heute vielleicht anbieten? auch
1: nochmal reformieren?
0: Oder war es das jetzt mit Reformation?
1: Du meinst, das war es jetzt äh, für die letzten 500 Jahre und für oh. die nächsten, das passt dann für die nächsten auch noch, oder? Einmal Luther und fertig. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, ähm, dass der Reformationstag irgendwie so ein bisschen öde ist, weil mhm. äh, irgendwie Luther mal vor 500 Jahren mal irgendwas und so, ne? für die meisten Leute hat das nicht so die wahnsinns Alltagsrelevanz und das ist auch schon das Problem weil was, was vor 500 Jahren an Reformation passiert ist, ist halt einfach heute nicht mehr im Alltag der Menschen drin. Damals war es extrem relevant für, für alle Lebensbereiche ne? und heute halt eben nicht mehr. Und da muss sich Kirche schon fragen, ob es, also es muss ja nicht gleich so eine Reformation sein wie vor 500 Jahren mit blutigen Kriegen und äh, diesem ganzen Bohai und einer großen Kirchenspaltung, aber dass sich Kirche darüber Gedanken macht, ähm, wie sie für die Menschen relevant sein kann, das ist natürlich ähm, immer wieder eine ganz wichtige Frage. Und wenn man der auch ordentlich nachgeht und auch gewissenhaft nachgeht, dann ähm, führt einen das auf jeden Fall in Reformen, in Reformationchen. Und das ist auch ganz oft passiert seit in den letzten 500 Jahren. Es ist ja nicht so, dass sich da einmal die Kirche aufgespalten hat, in äh, katholisch und protestantisch oder sowas, sondern dann hat sich ja ähm, die protestantische Seite zumindest ja auch noch vielfältig auch noch mal zersplittert. Weil da hatten es die Leute mhm. gelernt, so. Und wenn es, dann ging ganz viel über Kirchenspaltung wieder und Abspaltung und so. Das ist natürlich nicht der eleganteste Weg, ne? aber vielleicht zu seiner Zeit der notwendige Weg gewesen. Und wenn wir heute nicht noch die ähm, 1570. Konfession gründen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir in den Kirchen, die wir haben, ähm, so ähm, eine Erneuerung durchsetzen, dass es, dass es passt. So, und dass es, dass Menschen sich damit identifizieren, auch Leute vielleicht unterschiedlicher Meinung oder so, dass wir uns nicht weiter zerfasern, aber doch immer, ja, ich sag mal, am Zahn der Zart Zeit bleiben, obwohl das jetzt nicht unbedingt der Ruf ist, den die Kirche hat.
0: Wobei ja interessant, also die Kirche, die gibt's doch erstmal gar nicht. Also wir reden jetzt erstmal über Kathol also mindestens katholisch und evangelisch, mal alle anderen jetzt mal außen vor. Bleiben wir mal bei den beiden Christlichen. Dann ähm, haben wir die Spezialität bei den Katholiken. Da gibt es ja einfach, die haben so einen Big Boss. Wenn der auf den Trichter kommt, also brauche ich ja nicht gendern, ist ein Kerl auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wenn der über Nacht auf die Idee kommt, wir müssen da mal folgende Sachen äh, in, in Gang setzen, dann kann der das einfach bestimmen. Der ist der Vollbestimmer da, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, er wird es nur nicht tun. So, und das ist das Problem, glaube ich, der katholischen Kirche. Sind wir beide äh, evangelische Christen? Du das gerade gesagt, da haben wir dann ähm, ein Riesenprogramm von bis können also äh, aussuchen quasi, äh, nochmal rein und reinspringen. Und äh, ja, da sagtest du gerade, wir müssen sich immer mal wieder reformieren. Aber wo klemmt denn bei uns Evangelen Was würdest du sagen? Also an welcher Stelle müssten wir uns denn am meisten reformieren?
1: Ach, ich weiß nicht, ob ich mir damit so viele Freude mache, wenn ich da ehrlich antworte. Ne? Ich, ähm, ich
0: schneide das raus. Äh,
1: <lacht> 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 genau. Wir sind alle anderen Kneife mal kurz die Ohren zu halten. Nein, es ist natürlich, ähm, ich muss dazu sagen, es geht da, das ist jetzt... Dann auch meine Meinung, ne? Also es ist halt, fragst du, zehn Christen, wie sich die Kirche verändern soll, kriegst du zwölf Antworten so. Ne? Das ist, das ist ja halt einfach so, ne? Und ähm, das hat auch alles seine Berechtigung und ähm, viele andere Thesen und Ideen haben auch ihre Berechtigung, ne? Ähm, du sagtest gerade, die die Kirche es ja gar nicht, ne? Institutionell gesehen ist das tatsächlich so, hm. aber vom Grundcharakter her kann es nur eine geben, so ja. Und wir leben in dem un unglücklichen Zustand, dass die Kirche sich ähm, aufgespalten hat in, in x verschiedene Strömungen, Richtungen und Konfessionen. Ähm, aber das ist eigentlich nicht der Zustand, in dem sie sein sollte. Ja? Denn ähm, Kirche ist an sich eine ähm, Bewegung und nicht eine Institution. Und als Bewegung, als christliche Bewegung weltweit, ähm, kann es nur eine geben. Und da, da fühle ich mich auch geschwisterlich verbunden mit allen Christen auf dieser Welt. Ne? Aber ähm, wo ist dann das Destillat?
0: Also ich glaube an Gott. Also Gott. Und wir glauben nee, an Gott und damit... Nee, also nee, glaube, also,
1: glaube an Gott ist ja... Ähm, da kannst du dir ganz viele Religionen aussuchen. <lacht> so, ja, aber den, was du, dann du äh, damit zu Hause Setting ist. Ja, also, Der Marketing-Mensch sagt ja immer der Unique Setting Point. Also, ja, der Unique gefunden, Setting Point, äh, kann ja. ich dir sagen. Das ist halt, ähm, das Christentum war im Ursprung eine jüdische Sekte. Ne? Also eine, das okay. waren alles Juden, die haben jüdisch gelebt, die haben jüdisch geglaubt, die haben sich an die jüdischen Gesetze gehalten und so weiter. Aber hatten, äh, haben gesagt, der Messias, der, ähm, äh, der diese Welt in Ordnung bringt und uns alle rettet, an den ihr glaubt, dass er irgendwann mal kommt, wir glauben, er ist gekommen und das ist Jesus Christus. So Und dann ist er gestorben und aufgestanden und, und so weiter. Ja, so ja. Dieses Grundbekenntnis, ähm, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist und dass wir an, an glauben, dass er der Retter ist und dass ähm, äh, wir dass erlebt und dass wir Beziehungen zu ihm leben können. Das ist das, was diese Bewegung anfangs unterschieden hat vom jüdischen Mainstream. Und daraus ist dann das Christentum gewachsen und alles, was wir heute kennen an Christentum. Der Unique Selling Point ist also der Glaube an Jesus Christus und nicht einfach der Glaube an Gott, sondern dass Jesus Christus Sohn Gottes ist und mit Jesus ver verknüpft ist halt seine Botschaft, also die Biografien, die seine Botschaft enthalten heißen ja Evangelien, was ja übersetzt einfach Gute Botschaft heißt. Also Gute Botschaft, ähm, die Gute Botschaft von Jesus, das ist das, worauf sich Christen berufen. Und das ist das, was auch der Unique Selling Point ist, auch, auch bis heute. Nur sieht man das den Kirchen an, ne? das ist halt die Sache. <lacht> natürlich, natürlich ist alles irgendwie, was Kirchen ähm, machen auf ihre Art und Weise irgendwie hergeleitet aus diesem Evangelium ne, und aus dieser Grundlage und so. ne Aber trotzdem ist die Frage, ob ob das, was hinten rauskommt, den dann noch so ähnelt. Selbst die bestgemeinten Dinge, wie ähm, Diakonie, ne, zum Beispiel. Also, wir helfen den Menschen um uns herum, wir stehen in ihren Sorgen und Nöten bei. Natürlich ist das etwas, was aus dem, aus dieser guten Botschaft herauskommt und es eine Aufforderung von Jesus Christus ist. Deswegen ist es richtig, das zu tun. Nur die Frage ist: Wenn man irgendwann sich als so ein Serviceunternehmen für die Nöte der Menschen betrachtet, ne? und äh, die anderen Sachen aus dem Blick lässt und sich dann treiben lässt von den äh, von den Ansprüchen der Leute, wie denn Kirche zu sein hat oder sowas, ne, dann es halt schwierig, weil Chef im Haus kann ich kann, kann nicht die ähm, sei es eine demokratisch legitimierte oder ähm, hierarchisch organisierte äh, Versammlung von Menschen sein, sondern das muss immer ähm, äh, Jesus sein und das was er gesagt hat und das äh, das muss immer der Anker sein, so ne und ähm, und da glaube ich, da ist immer wieder reformationsprozess Bedarf oder Reformbedarf, ja, da. <lacht> ähm, jetzt sage ich schon Reformationsbedarf, ne? Interessant, ähm, weil wir immer wieder drohen an den Ansprüchen und an dem, was, ähm, was wir auch selber glauben, wie das alles zu sein hat. Ähm, das, das kann uns immer wieder davon wegziehen und sich immer wieder darauf zurückzubesinnen ist, glaube ich, extrem wichtig. Und genau das ist ja, was Paulus schon ganz, im ganz, ganz frühen Christentum gemacht hat. Genau das, den Römerbrief, hat ja dann von Paulus hat dann ja Martin Luther wieder wiederentdeckt und daraus ist dann erwachsen, was man heute die Reformation nennt und das entdecken immer wieder Menschen und worüber schreibt der Römerbrief? Der schreibt über die Gnade Gottes, die in Person Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und unser Leben verändert und er ist der Messias und deswegen rettet er uns letzten Endes und das war verschütt gegangen also das war immer irgendwie da und war immer irgendwie auch ein Antrieb, aber es war verschütt gegangen, weil da so viel Ballast drauf lag, dass ein normaler Mensch das gar nicht mehr erkennen konnte. So, zumal die Messen auf Lateinisch abgehalten wurden und so, ne? Und, äh, so. und dann ganz viel drumherum gebastelt wurde, Aus was Gründen. einfach nicht stimmt. Und genau. Und ähm, äh, nur wenn man 500 Jahre Reformation feiert, kann man halt nicht sagen, ähm, ja gut, dass der Luther das entdeckt hat und dass wir seitdem das alles viel besser machen. Nein, nein, das ist schon wieder verschüttet worden. so ne. Und das wird auch immer wieder verschüttet, wenn man nicht darauf achtet, dass dieser Kern lebendig bleibt. So Und ähm, das ist jetzt die Aufgabe. Steile These zum Schluss, weil die die, die Hertha guckt uns schon an,
0: so an, die ist gleich fertig mit dem Bier. Steile These, wäre nicht die radikalste und die ehrlichste Reformation oder Reform, die zu sagen, so passt mal auf, sowas wächst immer wie, wie so... Der Tumor ist negativ konnotiert, aber das, das wächst einfach wie so eine Hecke immer wieder, immer wieder. Und eigentlich braucht man das rechts und links eigentlich gar nicht. Und so wie ich einen guten Baum, der gut Früchte tragen soll, auch immer wieder schneide, damit er nicht zu viele Wasseräste hat und, 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 so müsste ich eigentlich Kirche immer wieder zurückstutzen auf diesen Unique Setting Point, auf diesen Ursprung. Ich muss äh, die Karitas die vielleicht weg. Ich muss alles das, was nicht Kernbotschaft ist, weghauen. Also im Grunde genommen. In in meiner Welt heißt das vielleicht Bürokratieabbau. Also alles das, was nicht <lacht> muss, weg damit. Und dann nur noch diesen, ich will nicht vom Senfkorn reden, ne, aber nur noch diesen Nukleus, diesen diese Grundessenz, wie so ein Parfum, was so die Grund-DNA enthält. Nur noch die leben. Und alles andere kommt von selbst und brauche ich vielleicht auch nicht. Alles mehr brauche ich schlicht nicht, weil ich habe das, woran ich mich quasi im Glauben dann festhalte.
1: Der Rest überhaupt
0: denkbar unmöglich. Ja, das das geschieht Roter immer wieder. Fall.
1: Ja, also es geschieht immer wieder, es, ähm, ähm, indem zum Beispiel Kirchen neu gegründet werden, ne? wo Leute mit genau diesem Anspruch hingehen und sagen: Wir fangen jetzt was ganz von vorne an. Und ähm, du kannst Anton natürlich Assisi. in einem, ja, und du kannst natürlich in einem 2000 Jahre alten Laden kannst du nicht einfach alles wegreißen. So, äh, was da aufgebaut wurde, weil dann kann das, kann das auch zusammenstürzen, so, ne? Also zumindest das, ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass die Kirche und alles, was drumrum gebaut ist um das Evangelium, alles schlecht ist oder so. Ja? Nein, ist ja, nein, nein, ja nein. Deswegen also. so, von wegen Caritas weg. Nein, natürlich nicht. So, ja. Die Frage ist, ähm, ob das zum bestimmenden Posten wird, ne? Ähm, ähm, Unberechtigterweise. So. Ähm, und die, äh, also ich glaube, durch eine Reform, bei einer Reform kannst du nicht so radikal vorgehen, dass du sagst, alles weg! bis auf den, das eine rohe Ei in der Mitte. Ähm, aber es gibt durchaus Neugründungen, die so vorgehen. Ja, aber das Und Dann ist ja kannst ja, du sehen, also innerhalb von einer Generation ist, ist das Gebäude drumherum schon wieder da. Ne? So. Das
0: ist das Krasse, finde ich. Das, das möchte ich mal vergleichen mit irgendwie so, ich habe die Tage noch über eine Internetseite gesprochen, die neu gemacht werden muss, wo derjenige, äh, der das begleitet, gesagt hat, ja, die ist irgendwie so gewachsen, und sind ganz viele Sachen drin, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Lass uns diese Internetseite komplett neu aufsetzen. Ja. So, und auch da auch im Wissen, genauso wie du sagst, wenn jetzt mal Internetseite gleich Kirche, genau in dem Wissen dann, und wenn wir sie neu aufsetzen, dann fangen wir mit dem schönen, wirklich so mit der Basis an. Wenn er von fünf Jahren ist das Ding wieder so ausgeufert und in alle Richtungen und keiner blickt mehr so wirklich durch. Ja, aber ich kann ja nicht immer wieder neu eine Kirche gründen, ne, und immer wieder nochmal wieder gründen, ja. nochmal wieder gründen, was evangelisch es vielleicht irgendwie, ne, aber als katholische Kirche habe ich diesen einen großen monolithischen Block über 2000 Jahre. Den ich nicht mal so eben ja. stillig und neu mache.
1: Hier, ähm, Hertha, stell schon mal hin das Bierchen. Ich erzähle dem Landtagsabgeordneten noch eine kurze Anekdote. Ja, <lacht> und dann müssen wir mal Prost Ja, genau. Ähm, ich habe das mal erlebt in Berlin. Ähm, da war, war ich in einem Gottesdienst der Jesus Freaks. Schon mal davon gehört? Nee. Jesus, <lacht> Jesus Freaks ist so eine wilde Neugründung. Das war alles ein bisschen punkig angehaucht. So punkig, gothic-mäßig angehaucht. Das waren so... Ähm, so wirklich so Punks und Co. Ja, Ich war jedenfalls in Berlin dort mal während meines Studiums im Gottesdienst und dann ähm, hatten die eine total coole Location. Das war so ein cooler Club irgendwie. Das war ähm, so ein bisschen abgeranzt, aber eben auch irgendwie ähm, eine, 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 einfach eine coole Location. so Und haben da immer Gottesdienst gefeiert. Mhm. Und dann haben die irgendwann gemerkt, wir klammern uns an unsere, Lo unsere Location. Und wir beziehen so viel auf unsere Location. Und Kirche ist für uns dieser Ort geworden, statt das, was uns verbindet in unserem Glauben. So. Und dann haben die den Mietvertrag gekündigt so, und haben gesagt, okay, wir, wir, ne, wir müssen einfach was anderes, wir müssen woanders, wir dürfen uns hier nicht mehr festklammern, haben den Mietvertrag gekündigt und der Gottesdienst, in dem ich war, war der letzte Gottesdienst vor Ablauf der Kündigungsfrist, wo sie, der letzte Gottesdienst in dieser Location, die, in die sie sich alle verliebt hatten und die wirklich cool war. Und dann haben die gesagt, ähm, am Ende des Gottesdienstes, haben die gesagt, Leute, wir schicken euch, ich glaube damals waren es noch SMS, da gab es noch kein WhatsApp, wir schicken euch eine SMS rum, wo wir uns nächste Woche treffen, weil wir wissen es noch nicht. Im Notfall, draußen, unter der Brücke. So Und das fand ich so, so geil. Das war so mutig, ja. irgendwie so zu sagen. Wir merken, das, was wir uns hier aufgebaut haben, darauf sind wir stolz, das haben wir lieb, irgendwie das gewonnen und das ist irgendwie toll und so. Wir sind da gerne. Aber es bringt uns weg von dem, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich hm. glauben. Ja. so ne? Und es distanziert uns von von Menschen, die wir erreichen wollen. Es distanziert uns eigentlich sogar von unserem Gott. Also weg damit. Und die waren in der Lage, das zu machen. Und ähm, die gibt es heute noch, aber ich habe keine Ahnung, was wie das danach weitergegangen ist. Ich fand nur diesen Schritt so mutig. Hm. Und den machst du, je länger so ein Laden steht, hm. Wirst du immer weniger den Mut dazu haben, aber der ist möglich. So Und und ja. man kann solche Schritte gehen. Man muss nicht mal gleich alles abreißen, aber mal ab und zu ein bisschen was abzureißen, was einen hat einschlafen lassen. Das ist eine sehr gute Sache. So, und jetzt äh, haben War wir die Wir brauchen, brauchen unbedingt einen Pilz.
0: Auf jeden Fall. Danke, Ertha. Markus, Prost. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.